0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, partito da Cafarno, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla corse di nuovo a lui, e di nuovo egli la maestrava, come era solito fare. E si avvicinarono a lui dei farisei per metterlo alla prova, e gli domandarono, è lecito un marito ripudiare la propria moglie?» Ma egli rispose loro, «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero, «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». Gesù disse loro, «Per la durezza del vostro cuore, e scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una carne sola» sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati in casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento, e egli disse, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei, e se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Parola del Signore. lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera ci porta dentro l'esperienza del matrimonio che penso tocchi a voi direttamente, vi coinvolge nella vostra vita, ma coinvolge anche uno scontro, una lotta continua e diretta tra gli angeli di Dio e i demoni. Infatti gli angeli sono i custodi sono promotori per eccellenza del matrimonio matrimonio umano e cristiano, mentre i demoni sono i distruttori giurati dell'unione e dell'amore, del rispetto, dell'unità e della pace degli sposi. Tra gli angeli degli sposi emerge soprattutto l'Arcangelo Raffaele, che nella Bibbia nella sua missione deve scacciare il demonio Asmodeo e permettere il matrimonio, un santo matrimonio tra, tra Tobia e Sara. Quindi, per tutti i problemi di matrimonio, quelli prima del fidanzamento e quelli dopo nello sposalizio, si deve pregare questo grande arcangelo Raffaele e affidarsi a questo angelo del matrimonio e della famiglia, perché il demonio. In questa esperienza del fidanzamento e dello sposalizio è sempre molto attivo, molto avveduto per ostacolare, per depistare, per accecare, per illudere, per rovinare, per distruggere. È il demonio, infatti, che provoca e favorisce quella realtà morale interiore che Gesù chiama la durezza del cuore. È per la durezza del vostro cuore che Mosè ha permesso il ripudio, il divorzio. Durezza e freddezza di cuore sono segni della presenza del demonio, dell'azione devastante e malefica del maligno nel cuore degli sposi. Quando lo sposo diventa duro di cuore, dice «Non ti capisco più, mi sei diventata estranea». Quando la sposa diventa fredda di cuore, dice al marito, non sento più niente per te, non provo più niente. Quei cuori che prima avevano uno slancio, un trasporto, un'attrazione, un fascino emotivo di amore, ed erano sensibili, attenti, teneri, caldi di amore e di affetto, diventano pian piano cuori duri, freddi, aridi, lontani tra di loro, ostili e nemici. E' proprio in considerazione, in conseguenza, di questi cuori duri e freddi che vengono varate alcune leggi come la legge del divorzio, che rovinano il progetto creaturale di Dio. Come dice Gesù, all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e i due diventeranno una sola carne, cioè una sola persona indivisibile. Non sono più due persone, ma unico carne, un unico essere corporale e spirituale. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto, ha unito. Gesù richiama quindi la creazione, fa capire che il divorzio è una legge contro la natura creata da Dio e contro la ragione prima ancora che contro la fede e la religione. Il matrimonio è indissolubile per sua natura, e lo dice la ragione stessa. Noi dobbiamo pregare San Raffaele in particolare, il nostro angelo custode, perché ci difendono da alcune menzogne ingagnatrici del demonio, che su questo problema ne sa e ne diffonde di tante idee, di tante ideologie, di luoghi comuni. Ve ne cito alcune. La prima idea del maligno è che per ridurre il rischio del divorzio è meglio convivere prima di sposarsi. È un falso, è una menzogna. Questa specie di matrimonio di prova abitua l'idea che può essere un matrimonio a fine, a termine, può cessare e l'idea facilita il fatto. Mentre invece la ritualità, la celebrazione religiosa, il giuramento morale di un impegno coniugale aumenta poi la convinzione, la volontà, la capacità di restare sempre fedeli al patto, all'impegno coniugale. L'altra idea che offre il maligno, sbagliata, è questa. Quando c'è disaccordo e incompatibilità tra marito e moglie, è meglio subito divorziare. Anche questo è un falso, è una grave menzogna. Se si ha un po' di pazienza, se ci si impegna a capirsi, a perdonarsi soprattutto, per qualche tempo si superano le incomprensioni, le difficoltà e ci si ritrova molto più felici e fedeli di prima. E si è capaci poi di stare insieme lo stesso nonostante qualche difficoltà. Un'altra idea sbagliata del maligno è che i secondi matrimoni vanno meglio dei primi. Anche questo è un grande falso. Il tasso di divorzio nei secondi matrimoni, statisticamente parlando, è più elevato che nei primi matrimoni, perché è entrata nella testa l'idea di un matrimonio a prova, a scadenza, a ripetizione, nella continua e inutile ricerca di un legame giusto e felice e tante volte si cade dalla padella nella braccia. E un'altra idea sbagliata è che il divorzio non ha delle conseguenze nei figli perché i figli poi si adeguano alla realtà. Anche questo è un grave falso, una menzogna. I figli sono le prime vittime, soffrono dei traumi anche gravi di abbandono, la loro salute fisica, psichica e spirituale subiscono delle gravi difficoltà, hanno problemi di relazione poi con gli altri, diventano caratteriali, depressi o aggressivi e devono anche imparare da quello che vedono nei genitori e che cosa vedono, che vedono dei rapporti deboli, inconsistenti, un matrimonio che non è unito, che non è fedele. E si sa che l'esempio poi diventa anche per loro un modo per comportarsi ugualmente anche loro nella vita futura. Non dobbiamo ascoltare queste false idee del demonio e del mondo che spesso diventano luoghi comuni, mentalità diffuse. Dobbiamo ascoltare invece i nostri angeli custodi che ci dicono l'importanza E con la bellezza di un matrimonio fedele e indissolubile, così si è più felici e sicuri, si è più protetti, si vive più a lungo, in modo più sano e sereno, si gode salute mentale, si vive meglio, si conserva e si accumula più patrimonio anche economico. I figli sono più legati ai genitori, sono più sani ed equilibrati e poi sanno orientare bene anche i loro futuro sull'esempio dei loro buoni genitori, buoni nel senso che hanno vissuto e vivono un buon matrimonio, e hanno fatto una buona famiglia. Un vecchio proverbio dice che Dio li fa e li accompagna, ma perché sia veramente Dio a fare e accompagnare, bisogna che questo Dio noi lo crediamo e soprattutto lo preghiamo. Sempre con lo scopo di evitare il trabocchetti del demonio, le mentalità di questo mondo. Se non preghiamo per questi rapporti di fidanzamento e di matrimonio nostri o dei nostri cari, se non preghiamo il il demonio si introduce facilmente e non è più dopo Dio li fa e li accompagna. Se il demonio li li accompagna, li mette insieme, poi li scompagna. Ecco il loro, il suo intento, il suo lavoro è proprio questo. Bisogna anche essere persone mature che non prendono per amore quello che è il sesso e l'innamoramento, che non è amore. La sessualità e l'innamoramento sono a servizio dell'amore, sono utili per l'amore, aiutano l'amore, fino a che stanno nei limiti giusti della morale coniugale. La morale che è stabilita dal sesto comandamento, non commettere adulterio e dal nono comandamento non ti innamorare dell'uomo e della donna di un altro. L'amore coniugale ha bisogno di idee giuste, di idee vere, legate a certi modi di dire e di pensare che escludono altri modi che sono sbagliati, che sono incompleti, che sono imperfetti. Ve ne cito alcuni. Per esempio... Si pensa che l'amore debba essere impulsivo, spontaneo, istintivo. Non è così. L'amore va lavorato, l'amore è lavoro. Va voluto, va coltivato ogni giorno, con impegno di dialogo, di servizio, di attenzione, di affetto reciproco. Uno può dire, ma io ho già lavorato otto ore al giorno. No, hai sbagliato. Forse potevi lavorare anche meno ma tu vai a casa e fai un altro lavoro e devi impegnarti ancora di più in questo lavoro di amore con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. L'amore è lavoro, è impegno, non è una cosa impulsiva, istintiva e spontanea che oggi c'è e domani sparisce. Ci vuole la volontà di lavorare nell'amorare, nell'essere innamorati sempre e nell'essere sempre nell'amore. Un'altra idea è sbagliata. L'amore deve essere passionale, possessivo, deve essere ardore, brezza, estasi. No, no, non è così. L'amore è sacrificio. Il vero amore si misura nel sacrificio, nel saper rinunciare a se stessi per l'altro, nei momenti del bisogno dell'altro. L'amore è donazione, servizio e aiuto reciproco, naturalmente reciproco, ma questo è l'amore. Amore è sacrificio, non è godimento. Un'altra idea sbagliata nel matrimonio, bisogna pensare tu sei mio, tu sei mia. No, non è così. Bisogna pensare io sono tuo, io sono tua, reciprocamente. Cioè io sono un dono per te, non, se, tu non sei un possesso per me, io devo essere dono per te questo reciprocamente naturalmente un'altra idea sbagliata nel matrimonio bisogna dire io con te mi sento bene no bisogna dire io a te voglio bene e questo deve essere reciproca la cosa non è un sentire è un voler bene perché il sentire tante volte si spegne il volere invece è un atto di volontà che deve continuare giorno per giorno Un'altra idea sbagliata, nel matrimonio bisogna pensare il marito e la moglie sono io, con i miei diritti? No, bisogna pensare. Io come marito e come moglie sono per te, con i miei doveri. Sono a tuo servizio. E questo naturalmente in modo reciproco. Ma prima si fanno e si vivono i doveri del matrimonio e allora si conservano e si vivono anche i diritti. Ma se si pensa prima ai diritti, poi finisce che non si fanno più i doveri. E un'altra idea sbagliata, nel matrimonio bisogna dire ti voglio bene perché mi aiuti, mi fai piacere, mi fai felice. No, bisogna dire io voglio il tuo bene, io ti aiuto, io ti faccio piacere, voglio farti felice e questo reciprocamente. Vedete quante idee, quanti modi di pensare e di dire che vanno aggiustati, che vanno rettificati perché sono un po' sbagliati, e altri che vanno invece poi illuminati e fortificati perché sono quelli giusti, per realizzare questi matrimoni felici, dove con amore e sincerità ci si guarda negli occhi, dove con bontà e serenità si guarda nella stessa direzione, Per realizzare questi matrimoni felici bisogna pregare, pregare tanto i nostri santi arcangeli, in particolare, vi ho ricordato, San Raffaele e il nostro caro angelo custode. E ognuno ha anche un angelo del suo matrimonio e della sua famiglia. Questo angelo non va trascurato. Bisogna dire ogni giorno un angelo di Dio per quello. Perché è importante che tenga lontano il maligno e il mondo che non fanno che distruggere e rovinare. I matrimoni e le famiglie.